0: Abends kam ich von der Arbeit, es war dunkel. Ich parke mein Auto ein. Auf einmal kam im Radio am Südende des Oberbayerischen Egelsees. Ich <lacht> weiß, wie groß der ist. Vielleicht 15 Meter, wenn es hochkommt. Okay. Am Südende des Oberbayerischen Egelsees ist ein Meteorit eingeschlagen. Lustig, Boah. oder?
1: Ja, finde ich eine geile Sache. Das
0: war eine lustige Geschichte. Aber das hast du jetzt nicht ausgedacht. Natürlich haben wir es ausgedacht. <lacht>
1: Auf See, der Podcast aus dem Fünfseenland. Ich bin gerade auf dem Weg zu unserem heutigen Interviewgast. Das ist der Wolfgang Dachinger, kurz genannt eigentlich nur Wolfi bei uns im Dorf. Das ist der ortsansässige Tischler. Wolfi, hi. Schön, dass du da bist.
0: Grüß dich, Thorsten.
1: Wir haben doch gerade eben schon darüber gesprochen, als ich dir das Bier aufgemacht habe, dass ich dich als Tischler angekündigt habe und du hast gesagt, nee, ich bin unter anderem Tischler, aber ich bin eigentlich Schreiner.
0: Genau, also hier im Süden, also da, da gibt es ja so, 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 so Unterschiede, aber wir bezeichnen uns halt als Schreiner, nicht als Tischler.
1: Wo ist denn da der Unterschied? Weil bei uns im Norden sagt man eher Tischler als
0: Schreiner. ja. Das ist natürlich, ist es ja das Gleiche. Aber die Tischler machen halt Tische und die Schreiner machen halt äh, Särge, ja. sag ich mal. Aber mein Großvater hat ja noch welche gemacht, da war die Garage voll. Ach, und, ja. und ich weiß auch von einem Kollegen, in, ich hatte ja mal eine Zeit lang in Stuttgart gearbeitet, da hatten Mitarbeiter bei einem Schreiner oder bei einem Schreiner gelernt tatsächlich und die mussten dann am Wochenende immer die Leute ähm, aus dem Wohnzimmer dann da in den Sarg reinlegen. <lacht> Das war Beruf des Schreiners. Ja, war so. Gibt es ganz viele mysteriöse Geschichten. Eines
1: Tages kam dann der Städter und zugereiste Norddeutsche zu dir in die Werkstatt und hat gefragt, ob du eine Kiste machen könntest für unser Fahrrad.
0: Ja, also prinzipiell ist es ja so, ich habe ja tatsächlich ein bisschen ein Faible für die Nordlichter. Das weißt du ja vielleicht. Bin gern am Meer, gucke gern die, die Wellen und das, den, den, den Geruch vom Salz und vielleicht versuche ich das irgendwie zu importieren. Ich weiß es nicht was deinem im Kopf vorgeht, kam so einer an und wollte so eine, so eine Kiste. Ja. Mit für, Deckel.
1: Genau, habe ich gesagt, eine Kiste mit Deckel für unser Fahrrad.
0: Und dann bin ich ja schon prädestiniert.
1: <lacht> Fandst du das am Anfang nicht komisch?
0: Das, du, das ist bei mir bei jedem Kunden so, wenn der in die Werkstatt reinkommt oder wenn ich mit dem, ich will das und das, dann ist es ja nicht das, was ich gerne möchte, sondern der Kunde hat Priorität, der, wenn er Jetzt ein bayerischer Ausdruck, vogel, ein vogel will. Was ist denn das? Das ist ein Holz, das es nicht gibt. Aber wenn du ein willst, dann mache ich dir eins.
1: Ja, genau. Also am Anfang hat sich das wahrscheinlich äh, easy angehört. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, gesagt, ja, wir wollen dann noch unseren äh, Herd reinmachen und unsere Kochsachen und sowas. Und ich glaube, dann, und dann nahm das Ding, glaube ich, langsam Fahrt auf. Und du hast auch gesagt zu mir, und das ist mir in bleibender Erinnerung geblieben. Echt? Ja. Ich fange erst an, wenn mir deine Frau das okay gegeben hat. Vor allem so. eigentlich Ja Ja, nee. Nee, also für mich,
0: ich habe gedacht, was ist denn das? Ja, kann, wir, wir kannten uns ja schon eine Zeit lang.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich dann Verena angerufen in Südafrika, weil sie war gerade in Südafrika bei ihrem Bruder. Und habe gesagt, um Himmels Willen, ruf jetzt den Wolfi an, damit der mit der Kiste anfängt. Wie sieht das denn eigentlich aus mit den äh, Hölzern? Kaufst du irgendwie nachhaltig, aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder keine Tropenhölzer oder sowas? Gibt da bestimmt auch Gelüste von Menschen, die dann irgendwie mahagoni oder Tische haben wollen oder was auch immer?
0: Letztlich ist es so, dass wenn Leute jetzt zu mir kommen, sie wollen so und so, dann versuche ich die immer ein bisschen auf unsere heimischen Hölzer hinzuweisen, weil wir haben so schöne heimische Hölzer, Kirschbaum, Nussbaum, Eiche ist natürlich sowieso... Aber selbst Buche ist eigentlich irgendwo auch ein schönes Holz. Und warum brauche ich da unbedingt ein, ein Tropenholz, das da um die Welt geschippert kommt? Und da habe ich eben einen Holzhändler in Schongau, der hat ganz viele Hölzer. Ich, äh, was ich meinen Kunden immer anbiete, wenn die eben da einen Tisch wollen zum Beispiel mit irgendeinem Holz, dann sage ich, komm, dann fahren wir jetzt drin. also ich muss jetzt tatsächlich morgen da hinfahren. Die haben da ein Bild gesehen und das äh, habe ich dann als äh, Räuchereiche identifiziert. Das ist also eine, eine Eiche, die wird dann quasi geräuchert, äh, ist dann also sehr dunkel, also fast schwarz und die ist dann eben eine Zeit lang da in dieser Trockenkammer drin, dann wird es also ganz schwarz. Mhm. Und da, such, da will die Dame eben dann einen Tisch und da fahren wir eben morgen hin und sie sucht sich die Bretter aus, und dann kannst du genau sagen, okay, das will ich, das will ich nicht, das will ich, das will ich nicht, ich will da einen Ast drin, da will ich wieder keinen Ast drin und so. Und das biete ich meinen Kunden an, egal was für ein Holz das ist, auch Elsbeere oder eben Eiche, Astik. Und dann biete ich das eben an, kommt dann fahren wir eben dahin und du suchst dir das Brett aus, das du haben willst und das aus dem wird dann dein Tisch. Und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Das
1: finde ich, also ich finde das auch cool. Also ich meine, ich, ich stelle mir das auch zeitintensiv vor und ich glaube auch nicht, dass das jeder macht.
0: Also ich denke halt, dass das halt so ein bisschen ein Service ist, den ich bieten kann. Und das und dann kriegen die Leute natürlich auch einen ganz anderen Bezug zu dem Material, das ich ja da verarbeite. Dass ich kriege ja halt die Rohware, und wer wäre das ja dann schon fünf Jahre oder sechs Jahre gelagert.
1: Also so, dass es sich nicht mehr... Äh
0: so, dass es eben nicht mehr weiter schwindet. Genau. Und so mache ich das eben. Und dann kann man natürlich, dann nehme ich doch lieber eine Räuchereiche her anstatt dass ich da irgend so ein dunkles Tropenholz hernehme. Leute, die zu einem Schreiner kommen und keinen Sarg wollen. Ich habe bei mir in der Ausstellung also eine, so eine kleine Musterkollektion an, an Hölzern und einfach, das Holz muss die und die Farbe haben. Ja, Himmelherrschaft, lasst doch das Holz die Farbe haben, die es hat einfach. Und ich denke halt, viele Leute gehen eben zum Schreiner und wollen einfach, ein Stück Holz, das sie anlangen können, weil das, das Holz lebt halt irgendwie vom Anlangen. Ich möchte das anlangen, ich möchte es fühlen und, und dann möchte ich halt lieber ein Stück schönes Holz anlangen, als irgendwie, sag ich mal, dann eine lackierte Oberfläche, wo ich da quasi bloß das, das, die Kunststoffbeschicht äh, anlange, sondern ich mag ja das Holz anlangen. Und dann hat es halt auch ein paar Flecken. Ja, Mai, ich fühle das. Es ist ja, da auch, kann man ja auch tatsächlich ganz viele Emotionen rein interpretieren.
1: Ja, kann ich verstehen. Wir haben das letztes Jahr nicht geschafft, dass wir mal zusammen äh, an einem Rad gekocht haben, richtig? Nein. Das werden wir nachholen, wenn dann Corona irgendwann mal vorbei ist. Ja. Und äh, dass wir im Sommer uns alle wieder sehen und treffen können und dann würden wir euch wirklich gerne mal an unserer mobilen Küche am Wasser begrüßen und bringt eure Kinder mit, wir haben unsere auch dabei, wir haben noch Hängematten dabei, wir haben äh, immer gekühlte Getränke und äh, zwei Gasherde, also wir machen richtig zusammen eine schöne Kochsession. Ich weiß gar nicht, darf man überhaupt segeln?
0: Ja, jetzt sowieso nicht, das ist ja Vogelschutz.
1: Man darf gar nicht segeln jetzt?
0: Am Ammersee, ähm, da gibt es so ein... Freiwilliges Ding. So ein freiwilliges Ding? Naja, es ist nicht ganz freiwillig. Es gibt ein Abkommen, ein, ein europäisches Abkommen. Ramsar heißt es. Das ist irgendwie eine Stadt in Norwegen, habe ich letztens tatsächlich nachgeguckt. Und und ähm, da nagel mich nicht fest, ob es Norwegen ist. Vielleicht ist es auch Schweden. Schweden oder Ungarn oder so irgendwo. Oder vielleicht sogar tatsächlich Südafrika. Ich weiß es echt nicht. Ich habe es irgendwas gelesen, aber es, ich habe es mir nicht gespeichert. Ich habe so ein schlechtes Speichermedium in meinem Gehirn. Auf alle Fälle, da haben sie ein Abkommen geschlossen für die Zugvögel und die können eben an gewissen Gewässern Päuschen machen. Und der Ammersee ist eben da so ein Päuschengewässer. Und deswegen haben die ein Abkommen gemacht, dass die Segelboote eben von November bis März nicht segeln dürfen.
1: Ah, deswegen muss auch jeder seine Segelboote immer rausholen sozusagen. Also die müssen ja aus dem Gewässer Stimmt. sogar entnommen werden. Ne? Genau, die müssen da raus.
0: Wir waren ja jetzt ähm, am Wochenende, gibst du den Egelsee? Kennst du kennst du den Egelsee? Nein. Man. Egelsee, der ist ein kleiner See, oben auf der Hanabies. Hanabies-Begriff? Nein. Auch nicht. Dann. Auch
1: nicht, musst du mir auch alles erklären.
0: Gut, da gibt es also eine Straße, die heißt Schmidtschneiderstraße, die geht dann hoch auf, den, auf die Endmoräne, auf die Seitenmoräne hoch. Kann man das googeln? Seitenmoräne?
1: Irgendein Begriff davon.
0: Hannawies, kann man bestimmt googeln, hm. ja, ist ja eine Straßenname, auf der Hannawies. Hat aber mit Sven Hannawald nichts zu tun. Nichts mit Sven Hannawald, da gibt es keine äh, Skisprung-Arena da oben. Okay. nee und da gibt es eben so einen kleinen Wald und mein Opa hatte eben da ein Grundstück, ein Wald und direkt neben dem Wald ist der Egelsee, das ist eine kleine kleiner Weiher Und da sind wir jetzt eben hingefahren, haben ein bisschen Schnee geschippt. Und sind ein bisschen Schlittschuh gelaufen. Das war echt super nett. Nur wir. War echt nett. Mein Vater hat irgendwie den Plan gehabt, oder dass er da eben äh, den Wald quasi an, anpflanzt, so einen so Schutzwald vor dem Wald. Und dann ist aber vor dem Schutzwald noch eine Obstplantage gekommen. Und dann nochmal ein Weg und dann nochmal ein kleiner Zwischenstreifen. Äh, und da hat er jetzt noch eine kleine Mauer gebaut. Und das ist ein ganz super netter Platz. Also den würde ich euch gerne mal zeigen, diesen Platz. Sehr gerne. Und da kann man nämlich auch mal wirklich ein Bierchen aufmachen.
1: Ja, also wirklich sehr, sehr gerne. Aber du musst ich natürlich die
0: Seitenmoräne hochkommen. mit Ja, ich
1: habe äh, gerade schon überlegt, ob hat, das... Hat das keinen
0: Elektroantrieb? Nein. <lacht> oder ein Auto vorspannen oder ein Hund? Wir kriegen das schon irgendwie hin.
1: Wir haben uns jetzt äh, letztens den Wesslinger See gegeben für Schnittschuhlaufen. Hm. Da waren wir aber nicht allein. Also nicht so wie du, so idyllisch hm. wie du das gerade hast.
0: Ja, ich, war der zu?
1: Der war zu, ja. Mhm. Ja, und der Andexer äh, war ja, ne? Der war auch dicht.
0: Der Andexer war ja dann, wo die Hirschen sind. Hinter den Hirschen. Genau. Ja, und wir waren eben am Egelsee.
1: Hört sich sehr schön an. Du hast jetzt gerade deinen Großvater erwähnt. Da würde ich jetzt gerne. Hab ich den auch erwähnt? Ja, den hast du erwähnt. Du hast gesagt, dass dein Großvater dort. Was hat er da gehabt?
0: Ach so. Ja, mütterlicherseits. Ja. Der, hat, der war halt Landwirt. Die haben wir halt überall ein Grundstückchen gehabt. Ist das halt so gewesen, ja.
1: Ihr seid jetzt in dritter Generation hier, ist das richtig?
0: Nein. Noch? Ja, ich weiß die Generation gar nicht, wann wir hier angekommen sind. Das ist ja schon.
1: Aber ihr seid Tischler in
0: dritter Generation. Tischler in dritter Dr 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 Generation. Ja,
1: genau. Und der Großvater hat, hier, hat sich hier am Ammersee sozusagen.
0: Naja, der hat er ja schon gewohnt. Die, die, die sind ja. Es, da, wir haben zufälligerweise. Einen Verwandten, also wir sind eine weitläufige Familie und einer hat jetzt da versucht ein Stammbuch zu machen und da stehen tatsächlich viele Sachen drin und anfangen tut es tatsächlich so, dass der, der Sohn eines einer, ein, ein lediges Kind ist quasi sozusagen, so fängt es an. Weiter vor <lacht> kam es, weiß ich es nicht. Also, das war halt eine, eine Frau und die hat halt dann auf einmal ein Kind bekommen. So. Das hört so, sich
1: an wie in der Bibel.
0: Soll ja so passiert sein schon mal, gell? <lacht> wie in der Bibel.
1: Ja, da hat das auch irgendwie, kam dann ja plötzlich ein Kind ja, ins Stroh. Ich, ich weiß es nicht. Ja.
0: Und so, so ist es, ähm, So ist das bei euch so auch ist, gewesen. So ist das bei uns auch gewesen, ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob der Erzengel Gabriel da damit was zu tun hat.
1: Weiß jetzt nicht, wer da wen jetzt, aber ja, ähm, ja äh, schön. Und dein Großvater hat sich aber jetzt hier so, der hat das hier so am See äh, mehr oder weniger aufgebaut, oder?
0: Ja, das war ja ein armes Handwerkerlein. Der ist ja hier aufgewachsen.
1: Genau. Und heute will ja irgendwie jeder am Wasser leben oder am See leben oder möglichst nah.
0: Ich schicke dir morgen mal ein Foto Ja. von einer kleinen Karte, die ich habe, wo Herrsching... Da ist halt nichts. Da ist halt das obere Kirchel, da ist das untere Kirchel. Da gibt es noch keine Brücke, da gibt es vielleicht eine Furcht. Da gibt es den, den Gasthof zur Post mit der großen Scheune, wo sie die Pferde getauscht haben. Also das war die Postkutschenstation und dann war halt sonst nichts. Da, der Ort hat sich halt so entwickelt, dass irgendwann mal diese Leute gesagt haben, wir machen da eine keramische Fabrik auf. Und da war halt das billigste Grundstück unten da am See, wo ja eh keiner hin will. Und da haben sie halt da so eine keramische Fabrik aufgemacht, eben mit so einem kleinen Herrschaftshäuschen. Wann war das? Ja, das gebaut ist, ist ja 1907. Mhm. Die Eisenbahn ist gebaut worden 1903, wenn ich mich nicht täusche.
1: Und die Eisenbahn führte nach München oder kam von München? Nach genau. Passing, genau,
0: München. ja Die Lokalbahn. Dann kam eben, hat er eben gesagt, er das sei da haben wir dann schon am See etliche, zum Beispiel dieser akademische Segelverein, den hat es da schon gegeben. Okay. Also die haben dann gemeint, sie machen am, um, den Nutzen den See auch zum Segeln. Da glaube, da waren die die Ersten, die den See auch zum Segeln genutzt haben, außer den Fischern. Und, und dann eben diese keramische Fabrik, weil die gedacht haben, sie fänden da im Moor so ein, so ein, so ein Lehm, so ein, so ein Lehmschlamm oder sowas, wo die eben töpfern können. Und dann eine Brennerei auch. und
1: Lief das erfolgreich?
0: Und es ging dann eben, dieses Vorkommen ist dann eben relativ schnell erschöpft gewesen. Also da haben die Von diesem
1: speziellen Lehm?
0: Von diesem Lehm. Und mhm. sie wollten halt da ein bisschen das nachmachen, diesen Nymphenburger Keramik und sowas, das wollten die halt da imitieren oder gedacht haben, das, das, das ist doch easy, mach mal, locker. Vor allen Dingen, weil hier auch nichts war. War halt so der Ansatz. Aber war halt dann nicht. Und dann war das Vorkommen weg und dann bis man das von woanders irgendwo herbringt, war das Thema irgendwie durch. Und dann war das zum Verkaufen und mein Großvater hat da eben sich dann eben einen Teil kaufen können und hat da dann seine, da war dann Frischmeister und hat dann da seine Werkstatt reingemacht.
1: Und äh, wo, wo war das genau? War das jetzt, ist das sind das immer noch die Gebäude, wo du jetzt deine Werkstatt hast? Genau, sozusagen? das
0: ist das Original und da das ist das auch drin. Krass, okay. Also wir haben das ja bloß jetzt vor zehn okay. Jahren kernsaniert.
1: Mhm. Und da, wo der Kindergarten, der ist ja genau gegenüber, gehört genau, das, das auch irgendwie dazu? Das war,
0: das, das war halt das Wohnhaus vom Chef, sozusagen. Ne, Na, ernsthaft? Naja, das, sind, das ist ja alles mehr so ein Wohnhaus. Ja, man sieht das, ist,
1: es hat den Charakter eigentlich von so einer Villa am See und genau. da ist heute der Kindergarten drin und die äh, Schulkindbetreuung und daneben ist eine Werkstatt und, mhm. das, äh, und das hat dein Großvater sozusagen irgendwann erworben und ja, also seine Werkstatt reingesetzt. Im Bereich,
0: wo halt jetzt die Werkstatt drin ist, das hat er eben gekauft. Ja. Und hätte er noch 2000 Mark mehr gehabt, hätte er den Grund bis zum Spielplatz kaufen können. Hat es aber nicht gehabt.
1: Ja, man merkt es. Okay, das sind eine Menge andere Menschen inzwischen. Ne? Also aber das, damals
0: waren halt 2000 Mark halt einfach noch extrem viel wert. Die, das, das war halt so viel Geld, dass es eben, war halt einfach viel Geld. 2000 Mark. Früher. Ohne Internet. Okay.
1: Was wir natürlich auch sehr spannend bei dir finden, ist, dass du passionierter Segler bist. Wie wie bist du zum Segeln gekommen jetzt hier am, äh, am See?
0: Das fing natürlich tatsächlich dann wieder, wiederum über meinen Vater an. Der hat irgendwie den Druck bei so Wettfahrten. Da ist er sehr erfolgreich gewesen. Also er ist damals Pirat gesegelt in den 60er Jahren und dann ist er FD gesegelt, Flying Dutchman, damals olympisch und er war damals auch sehr erfolgreich. Also das merkt man heute noch, wenn man mit dem Auto fährt, dass also der weiße Balken an der, an der Ampel, der, den muss man erstmal, also da muss schon der Vorderreifen draufstehen, sonst geht's ja gar nicht. Und das Gehen scheint irgendwie übersprungen zu sein.
1: Das heißt, dein Vater hat dich sicherlich äh, öfters mitgenommen, oder?
0: Er hat dann irgendwann zum regatta aufgehört, hat sich dann so einen Familiendampfer gekauft und auf dem habe ich dann Segeln gelernt. Dann hatten wir mal einen Mieter. Das war irgendwie auch ein ganz toller. Part in meinem Leben. Der, mit dem, der hatte dann, der war Spediteur. Also, nee, der war Lastwagenfahrer. Den kannte meine Mutter dann und dann hat er irgendwie mal bei uns dann gewohnt eine Zeit lang und hat dann mich dann zum Hochseesegeln gebracht. Der hat, der hat dann so eine Segelschule in München mit dem, mit der war der irgendwie in Kontakt und da hatte ich dann also schon mit 16 meinen Hochseeschein gemacht.
1: Wow, das ist aber voll. Also was ehrgeizig. Oder hat dein, oder hat dein Vater äh, da auch gesagt, Junge, jetzt gib mal Gas oder oder sowas? Nee,
0: das würde, glaube ich, nie funktionieren, wenn der Vater sagen würde, jetzt gib mal Gas. Ich habe ja schon als Zehnjähriger Bücher verschlungen von sämtlichen, was irgendwas Maritimes zu tun hatte. Das habe ich ja als Zehnjähriger schon verschlungen, solche Bücher. Und es war klar, dass uns Segeln und draußen, die äh, hockst in, äh, im Internat und dann muss da äh, äh, Latein lernen, wenn draußen der Wind durch die Blätter äh, flattert, dann das ist, äh, Masochismus gewesen.
1: Okay, also du hast selber tierischen Bock drauf gehabt, das zu machen. Segen war
0: immer Thema ja, bei mir, immer ja, schon. Bis heute. Und das. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal im Meer untergehe. Ich
1: finde, das ist ein legitimer Wunsch und äh, nicht der schlechteste.
0: Also bevor ich hier in Garatzhausen im Altersheim mit Corona sterbe, möchte ich lieber… <lacht> Bitte aufhören. <lacht> Nein. Ähm,
1: was mich interessieren würde ist, ähm, jetzt hast du das Revier ja natürlich direkt hier jetzt hm. vor, der, vor der Nase. Deine Werkstatt ist äh, ungefähr, weiß ich nicht, 20, 50 Meter vom See. Bleibt man dann äh, am Ammersee, dann Boot ist auch da, ja. Aber äh, warst du auch schon mal segeln auf dem Starnberger See auf der, oder auf den anderen Seen von dem Fünfseenland?
0: Also tatsächlich bin ich ja Regattasegler mhm. in meiner Jugend gewesen und auch immer noch. Und ich bin eigentlich schon in ganz vielen, bin schon auf sehr vielen Seen unterwegs gewesen. Ähm also mich hat es nur interessiert, ob man einfach das Revier auch mal verlässt, ob man ja, einfach also ich, sagt so, ich hey... Hatte, ich, ich habe auf einer kleinen Jolle mit bin ich Regatta gesegelt, wir sind ganz Europa rum umeinander geguckt. Okay. Also Krass. Berlin, Kiel, ähm, die Bayerischen Seen alle durch, Balaton, Südfrankreich, Gardasee natürlich, da ist unser das, äh, Ferienlager gewesen, Trainingslager.
1: Was heißt Trainingslager?
0: Äh, es war, Ich bin damals eine Klasse gefahren, die war damals olympisch und dadurch... Aber es gab halt nicht viele, deswegen sind dann, durften auch die nicht so guten Segler da mit und es war dann, da gab es einen Trainer vom Bayerischen Seglerverband und da sind wir dann da gefahren an, an den Gardasee. Und zwar immer schon an Ostern, dass man so also früh wieder anfängt zum Segeln, wenn die Winterpause vorbei ist und, ähm, und dann ging es natürlich gleich hoch nach Kiel. Ja, hey. Pfingstbusch hieß es damals und dann gleich in der Früh, dann nach der am Ende der Wettfahrt wieder einpacken alles und dann ging es gleich weiter am Starnberger See mit der Bayerischen Jugendwoche, so war das damals. Richtig fast jede Woche segeln. War okay. eine tolle Zeit. Und bist
1: du auch viel mit deinem Vater dann gesegelt oder hast du viele Regatten auch mit deinem Vater zusammen Das hat gesegelt? sich dann
0: erst früh später entwickelt, wo ich dann ja auch aufgehört habe und dann hat mein Vater gemeint, na, ich hätte eher noch mal wieder irgendwas so regattatechnisches machen und dann haben wir uns so ein heißt es eben, organisiert. Das, da hat halt einer das in, in Hersching verkauft. Und das, da gibt es ein großes Feld hier am Ammersee. Also wenn die Regatten sind, sind immer 25 bis 30 Boote am Start. Das heißt, da ist einfach schon ein bisschen ein Hintergrund da. Und da haben wir dann uns eins gekauft und ein gebrauchtes und sind eben dann zusammen da rumgefahren. Und ich dachte mir, und der, und der Grund, warum ich da eigentlich auch dann so mit bin, haben wir gedacht, naja, wenn ich jetzt sagen würde, nein, das will ich nicht, dann, ich habe mit meinem Vater ja an und für sich ein gutes Verhältnis, wäre ja auch schade, wenn ich da das nicht, wenn ich das ablehnen würde. Und dann sind wir da eben, dann haben wir da wieder, segeln wir jetzt schon seit mindestens 15 Jahren Haarbootregatten.
1: Macht er das immer noch?
0: Ja, er wird halt immer unbeweglicher, es ist halt einfach so, dass, der, die, Beweglich dass die Beweglichkeit fehlt.
1: Okay, aber äh, dein, dein Daddy ist jetzt schon, sage ich mal, 76 ich nicht. ist ja, der. Genau.
0: Und der ist halt einfach auch nicht mehr so, der, der, der tut sich einfach schwer, runter bis zur Klampe zu kommen halt. gell?
1: Ja, aber gut. Aber ich habe jetzt deinen älteren Herrn ja auch schon mal kennengelernt in der Werkstatt. Also... Ja, Weil, ich meine, als ich die Kiste abgeholt habe.
0: Mobil ist er und, ja. und und kräftig ist er, aber ja. eben nicht mehr so beweglich. Ja, ja aber halt er Begeben. ist halt
1: ein energischer Typ, wie ich ihn jetzt so kennengelernt habe.
0: Was mich ja immer wundert, dass mein Großvater ihn da dann das so gelassen hat. Der war ja auch ähm, sehr restrikt, aber das hat er ihm irgendwie durchgehen lassen. Das finde ich eine ganz super Sache eigentlich, dass man dem, dem Kind da so ein, und der hat, mein Großvater hat mit dem Segel überhaupt nichts zu tun gehabt. Der ist um, immer, der ist am Land geblieben. Der ist auch durch seine Kriegsgeschichten da sehr, da war nichts anderes wie Arbeit in seinem Kopf. Und mein Vater fängt auf einmal mit Segeln an, so ein Quatsch. Und das hat er ihm aber durchgehen lassen. Da gibt es ganz alte Fotos, wo dann der FD im Hof steht. Das, und ich vermute mal, dass deswegen mein Vater mir das auch, dass er sich auch freut, dass ich da gerne mit ihm unterwegs bin.
1: Ja, ich finde, das ist auch eine schöne Sache, dass man das so teilen kann, also dann so generationsübergreifend. Wir waren jetzt ja auch schon mal segeln, aber das war dann eher so schön Wetterplätschern, ne? würde ich da mal sagen.
0: Das ist, hat zeichnet sich in meinen Augen, also ein Hauptvorteil von diesem Boot ist, dass man es eben sowohl als Regattaboot, also richtig tolles Regattaboot benutzen kann, aber auch als richtig tolles Familyboot. Es hat ja unten eine Liegefläche, so eine Liegefläche und da kann ich wirklich auch mal fahren und die Kinder können unten rein und äh, sich hinlegen und dann hört man das Plätschern der Wellen am, an der Bordwand entlang. Man kann beides.
1: Ja, wir waren ja diesen Sommer äh, oben in Schleswig-Holstein an der Kieler Förde und äh, da waren wir dann auch segeln mit den Kindern und haben denen das jetzt auch mal so ein bisschen nahe gebracht. Und sowohl Luca als auch Levi, ja, die lieben das beide. Und seitdem ist Segeln äh, hoch im Kurs.
0: Ja, also Eckernförde war ich jetzt noch nicht. Bin ja auch kein U-Boot-Fahrer.
1: Ja, stimmt. Die U-Boote liegen da.
0: Aber mit, mit Delfinen haben wir tatsächlich schon das öfteren kontakt gehabt. Im Mittelmeer halt. Und das ist immer wieder ein Highlight, wenn man auf einmal so die Finne dann rauskommen sieht und zack. Das ist immer schön. Wir waren mal in Kenia. Meine Frau ist ja Kenianerin. Und dann waren wir auf in so, einem, in so einer Lodge, in so einer Hotel-Lodge. Und ähm, da war dann auf dem Parkplatz hat sich dann, also da waren die ganzen äh, Safari-Autos ähm, da so geparkt. Und ein Parkplatz hat dann so ein Elefant eingenommen, halt, gell? Der hat
1: sich dann direkt auf den Parkplatz hat gestellt? Da,
0: das war, der hat dann da eingeparkt, vorwärts allerdings, nicht rückwärts, ja, und, und ist da nicht mehr weg. Aber da hatte er da irgendwo ein mediz bisschen mediz mediz medizinische Versorgung und oder die Leute haben ihm da irgendwas zum Essen gegeben und dann ist er da halt geblieben. Dann wollte er nicht mehr weg.
1: Ist er heute noch da? Das weiß ich natürlich nicht. Okay, wenn ihr mal wieder da seid. Geht deine Frau mit dir auch segeln oder gehst du ihr alleine segeln?
0: Naja, also meine Frau geht mit mir segeln, vielleicht nicht ganz freiwillig, aber sie geht mit. Ich peitsche nicht.
1: <lacht> also sie macht es dir zuliebe? Denke ich. Also wir gehen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder segeln, oder? Ja, können wir machen.
0: Ja, segeln ist cool.
1: Ich kann dir ja auch das Stand-Up-Paddle nochmal nahe bringen, aber
0: ich glaube, da hast du dich so richtig Bock drauf, ne? Ich habe mir mangels an dem Gleichgewichtssinn und außerdem hat es kein Lenkrad.
1: Ja. Ähm, Verena lässt fragen, was denn dein Lieblingsgericht ist.
0: Mein Lieblingsgericht? Ja,
1: das möchten wir natürlich wissen, das, da wären wir neugierig.
0: Ich, 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 ich esse gerne und ich koche gerne.
1: Ja, aber du wirst wissen, was du am liebsten isst und am liebsten kochst.
0: Also ich koche gerne, bin ich echt fast ein bisschen stolz. Ich mache gerne bayerische Dampfnudeln mit Vanillesoße.
1: Dann erzähl uns doch mal, wie das funktioniert. Das würden wir gerne hören.
0: Da habe ich tatsächlich das Rezept von einem Schreinermeisterkollegen, zufälligerweise. Also meine Mutter macht, hat auch früher gern Dampfnudeln gemacht. Das ist ja ein typisch bayerisches Gericht, ja. Das ist bei ihr aber nie so richtig. Also sie hat es dann irgendwann aufgegeben und hat dann Rohrnudeln gemacht. Und dann habe ich eben über meinen Kollegen, äh, der hat mir das dann relativ simpel geschildert, den Hefeteig halt aufgehen lassen und dann in der Reine die reinsetzen in so eine zucker butter und damit Milch aufgießen und dann darf man vor allem 30 Minuten lang den Deckel nicht lüften, sonst fallen die Dampfnudeln zusammen. Wenn ihr wollt, mache ich die, die euch mal gerne.
1: Das nehmen wir jetzt sehr gerne an. Also wir lassen uns auch gerne das Rezept aufschreiben und dann veröffentlichen wir das,
0: wenn wir dürfen. Das ist kein Geheimnis. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es also immer nur sonntags geht, weil es, weil es braucht einfach ewig lang Zeit, bis man die in der Früh fängt so mit dem Teig an und dann ist, muss der nochmal gehen und nochmal gehen und dann ist der immer so um 2 Uhr nachmittags ist das Ding dann fertig. Und Aber was soll ich 2 Uhr nachmittags essen, wenn ich ja... Also das ist das, das ist das Problem. Da muss man also quasi seine Ernährung in dem Moment umstellen, dass man dann... Naja, aber das geht schon.
1: Ich glaube schon, dass du die unterbekommst, oder?
0: Ja, die. Also die Kids lieben die und die Oma ist immer ganz neidisch. Warum? Ja, weil es bei ihr nicht so funktioniert. Bei mir ploppen die richtig schön auf. Das finde ich echt momentan super lecker.
1: Das machst du wie oft in der Woche?
0: Mindestens ähm, 0,12 Mal die Woche. Okay,
1: finde so. ich cool. Find ich cool. bin kein
0: Chefkoch. Bin ja Letztes Jahr ähm, bin ich ja einen Turn mitgefahren, von Sizilien bis nach Griechenland. Und in Sizilien, ähm, nördlich von der Straße von Messina, waren wir dann in so, einer, in so einer Bar in der Früh oder kurz vor Mittag und haben schnell ein kleines Weinchen gezwitschert und dann habe ich da in der Vitrine so ähm, Knödel gesehen. habe ich gefragt, was ist denn das für ein Zeug? Ja, die Dinge heißen Orangina. Und das sind also schaut aus wie Orangen. Und das ist ein Reis, Risotto-Reis ja. mit Füllung drin, mit so also Hackfleischfüllung und außen dann nochmal paniert, dass das danach ausschaut wie eine Orange. Und das kann man da so in der Vitrine dann in der Bar kaufen. Und das habe ich natürlich dann auch versucht nachzukochen.
1: Ist gar nicht so leicht, ne?
0: Ja, so schwierig war es auch nicht. War lustig. Also ich koche gerne.
1: Das tun wir ja auch sehr gerne. Äh, diese Orangie Aber halt,
0: Ich koche halt gerne mit Fleisch. <lacht> Außer die Dampfnudeln.
1: Ich mag ja auch gerne Fleisch. Verena isst dann halt nur nicht mit, ne? Aber ich muss jetzt mal eine Lanze dafür, dafür brechen. Heute Mittag hatte ich auch schon eine Podcast-Aufzeichnung. Und dann kriege ich eine Sprachnachricht von Luca. Dass mir jetzt das Mittagessen direkt vor die Tür gestellt worden ist. Ich mache die auf, äh, die Box, und in der Box sind kleine, leckere Fleischbällchen. Ach, was? Ja. Ist doch, also ist doch großartig. Mhm. Finde ich toll. So, und dann habe ich auch gleich angerufen und habe gesagt, war es jetzt eklig, das zu machen? <lacht> und dann meinte sie, nö, ich muss es ja nicht essen. Sie riecht es anscheinend ja ganz gern, aber sie isst es nicht. Aber ich kriege schon meine Portion Fleisch ab und zu. Aber ich würde jetzt sagen, der Konsum ist schon eingeschränkt, aber ich hm. bin kein Vegetarier, das nicht.
0: Also ich habe auch eine vegane Dame in der Family, meine Tochter. Und wenn man da einkaufen kriegt, dann kriegt man halt einen Seitenhieb nach dem anderen. Wie, wie gemeint es ist, dass man den Kühen die Milch wegnimmt und schweige denn, dass man die dann umbringt. Das, das ist halt schon.
1: Das wird ein Thema, ne? Immer mehr. So wie wird, wie kommen wir zu unseren meine, Nahrungsmitteln? Hat ja, letztlich
0: hat sie ja tatsächlich recht. Ja. Sie hat ja definitiv recht.
1: Aber generell, ja, deine. Also ich finde das interessant, dass ähm, die junge Generation doch zumindest teilweise sehr, sehr auf diesem Nachhaltigkeitsgedanken setzt. Das ist schon einfach. Also da gibt schon echt eklige Sachen. Und ich finde das aber faszinierend dass unsere Generation nicht bereit ist, sich dem Thema zu stellen, aber äh, die jüngere Generation sagt, nee, das esse ich nicht, will ich nicht haben, wir hauen mir ab damit. Ich finde das ganz gut, dass das passiert.
0: Problem ist halt tatsächlich, sie weiß manchmal nicht, was sie essen soll. Und dann sucht sie in den Supermarkt nach veganen Sachen ab, da gibt es dann fast nichts. Es ist echt minimal und dann sind es halt teilweise auch so ein mega künstlich erzeugtes Zeug, was dann irgendwie auch schrecklich ist. Das halt dann, wo dann vegan draufsteht.
1: Ist das wichtig, dass es vegan ist bei ihr?
0: Bei ihr ist es wichtig, dass halt keine tierische Produkte dabei sind. Also
1: null tierische
0: Produkte. Null tierische Produkte. Das lehnen
1: sie ab, okay.
0: Und das, das ist halt echt im Supermarkt minimal. Dann dann, gibt's, dann dann steht drauf vegan, aber unten daneben steht da dran vegetarisch. Dann geht es schon wieder nicht. Okay. Ist ja auch blöd. Ich meine, sie könnte ja auch ein bisschen flexibler sein, aber ich meine, sie ist halt erst 13, okay. Ja. Aber als Eltern macht einen das halt schon irgendwie auch Stress.
1: Ich glaube, dass Kinder generell Stress machen. Also das äh, sollte, das ist der Deal, oder? Wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn Kinder keinen Stress machen, ja. dann stimmt was nicht.
0: Ist, andererseits machen uns unsere Kinder eigentlich relativ wenig Stress.
1: Also meine, wir machen jetzt gerade eine vegane Leberwurst. Vielleicht möchte die Dame des Hauses die mal kosten. Kann ich ihr mal sagen. Ist sogar bio und demeter. Also sie kann auch mal unseren Blog lesen. Wir haben auch ein paar vegane Rezepte, nicht nur ähm, vegetarisch. Und vielleicht mag sie sich einfach mal vegane Leberwurst reinziehen, morgens, mittags und abends.
0: Ja, und sie versucht, sie, versuch, sie, nä sie nähert sich jetzt ja sogar auch der Küche. Als Eltern äh, schwierig anzugucken, wenn das Kind sich einfach nicht ordentlich ernährt.
1: Ja, wenn sie sich vegan ernähren möchte, dann wäre mein Tipp, äh, dann schenke ihr ein veganes Kochbuch. So, wäre vielleicht, wär vielleicht ein Ding So, und dann wäre aber auch mein Punkt, dass ich dann sage so, wenn du das willst, dann mach und wenn du es nicht machst, dann kann ich dich leider nicht bedauern ja, Thorsten
0: <lacht> Prost ich glaube, ich werde doch wieder Schreiner und mache meinen eigenen Sarg <lacht> da <heim> meine Ruhe <lacht> ich merke schon, okay und ich bin halt doch so ein Softie irgendwie gell? das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen soll ich ja. dir eine ganz lustige Geschichte erzählen ja, eine bitte. Anekdote zu dem Egelsee. Mhm. Ich war zu der Zeit ähm, da hatte ich eben ausgelernt, war ein fertiger Geselle und habe dann so eine bisschen eine Wand, bin auf Wanderschaft gegangen, also in mit Anführungsstrichen.
1: Was heißt das Wanderschaft? Was in, muss man ein, sich ein, ein
0: Handwerksgeselle ein Handwerksgeselle geht ja auf Wanderschaft. Und äh, er schaut mal überall und darf nicht näher an, als drei Kilometer an seinen Heimatort äh, wieder heran. Hattest
1: du dann auch so eine Kleidung an, die man sonst nein, so sieht, und so einen nein, Stock mit nein, so einem... Nein, nein, nein. nein,
0: Ich habe halt tatsächlich über einen Freund von meinem Vater, der ist aus Frankfurt, der hat, der hat da eine Schreinerei gehabt, war der Obermeister. Und ich wollte natürlich schon ein bisschen raus. Und äh, dann habe ich eben in Frankfurt mal eine Zeit lang gearbeitet. Ein halbes Jahr.
1: Mhm, okay.
0: Und ähm, auf einmal, es ist ja noch so eine Gegend, wo auch der Bayerische Rundfunk noch, wo man den noch empfangen kann. Hab ich habe ihn natürlich dann schon gehört. Also, also er rauscht schon Selbst ein bisschen. in Hessen kommt noch Bayern 3 an. Brauchst du das wirklich? Ich hab's halt gehört.
1: Ja, aber eure Heimatliebe gibt schon echt.
0: Auf alle Fälle kam dann, jetzt hör mal auf mit dem Quatsch. Ich, du weißt du noch, abends kam ich von der Arbeit, es war dunkel. Ich parke mein Auto ein, auf einmal kam im Radio, am Südende des oberbayerischen Egelsees, weißt du, wie groß der ist, vielleicht 15 Meter, wenn es hochkommt, Okay. am Südende des oberbayerischen Egelsees ist ein Meteorit eingeschlagen. Ernsthaft jetzt? Ja. In den Nachrichten in Frankfurt habe ich das gehört. Okay, wie groß war der? Also Ja, also du möchtest es doch weiterhören, oder? Ja bitte,
1: jetzt erzähl weiter von dem Meteorit. Ja, da kam also
0: so ein Experte dran. Ja, der Meteorit ist mit der und der Geschwindigkeit aus der und der Richtung hier eingeschlagen. Polizeihubschrauber und dies und das und jenes. Also es war in der Bildzeitung Und dann am nächsten Tag war es in, der, in Offenbach, in, in der Nachricht, in der, in, der, in der Zeitung gestanden. Ja, und was wäre gewesen, wenn der... Und das war das Lustige. Also in jeder größeren Zeitung war die nächste größere Großstadt. Also was wäre das, wenn ihr in Starnberg eingeschlagen hätte? In der nächsten anderen Zeitung, ja, was wäre das, wenn er in München eingeschlagen wäre halt. Gell? Aber er ist halt leider am Südende des oberbayerischen Egelsees eingeschlagen.
1: Da, wo du zum laufen kannst? Da, hingehst. wo ich
0: zum Schlittschuhfall hingehe. Ja. Es um, war aber leider gar kein Meteorit. Es war halt einfach eine Sprengung. Bitte. Das ist ja ein großes Mysterium, dass keiner weiß, es, wer es war. Und es gab da eben mal einen Sprengmeister oben in Frieding und der hat, ähm, so, so hat man es dann gehört, der hatte eine überschüssige Munition und die hat er halt da quasi entsorgt.
1: Oh, aber wer ist denn bitte schön auf die Idee gekommen, dann zu melden?
0: Ja, weil die, Spre die, die Sprengung hat er tatsächlich angemeldet, also er hat dem Landrat's dann angemeldet, also das war klar. Das hat er ganz offiziell gemacht. Im Landratsamt haben sie das aber nicht bearbeitet. Und nach irgendeiner gewissen Frist gilt es quasi als bearbeitet. Und er hat es einfach dann gemacht. Und ähm, die Polizei wusste es nicht und ähm, ist mit dem Hubschrauber da drüber geflogen und hat dann gesehen, oh, da ist jetzt ein Krater.
1: <lacht> und, und dann sagt man gleich, das war hier nicht, ist ein Meteorit da Und dann
0: kommt gleich ein Forscher, der dann gleich bestimmt, aus welcher Richtung der gekommen ist.
1: Naja, das muss man jetzt ja nun auch sagen, dass wir hier eine Menge Forscher am äh, Ammersee haben. Ne? Oder hier in dem ganzen Umfeld. Also vor allen Dingen viele Esoterik-Forscher. Das, also das kann ich mir lebhaft vorstellen. Lustig, Prost. oder? Ja, finde ich eine geile Sache. Das war eine lustige Geschichte. Aber das hast du jetzt nicht ausgedacht.
0: Natürlich haben wir es ausgedacht, gestern. Jetzt, ernsthaft jetzt. Schmarrn, das ist echt so gewesen. Wir können, wir können hier nach oben rauffahren und ich zeige dir den Krater. Den gibt's ja Von den Meteoriten, auch. der keiner war. Hm. Und den Lehm hat es bis auf eben auf unseren Obstgarten geworfen. Verstehe. <lacht> Nur Müll. Wirklich.
1: Wie spät haben wir es denn jetzt? Ich muss jetzt mein, nach Hause. mein lieber Wolfi, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Wir haben Lockdown und Ausgangssperre. Das möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Und wir haben es jetzt 20.43 Uhr. Und wenn du nicht äh, feuerpolizeilich verhaftet werden willst vom Sheriff hier, dann muss es jetzt los.
0: Ja, Thorsten, danke für das Gespräch. Es war mir ein Fest. Ähm, wir können es gerne nochmal vielleicht ähm, auf eine andere Art und Weise nochmal wiederholen.
1: Ja, sehr gerne. Ohne Mikrofone. Was hältst du davon? Oh, das kann man natürlich auch. Ja, das finde ich auch gut. Also, cheers. Ja, thank bis, you. Bis bald. <lacht>